0: es-tu rongé par le stress Et on dit rongé, ça a l'air d'être un mot très fort, mais c'est clairement ce que le stress fait. Et ça fait rire. La rouille. Et Frank. La, ro
1: la rouille. Elle a, je dis la rouille. Ouais, rongé, non, c'est pas drôle. Hein. Être rongé, c'est.
0: <rire> que vraiment quand t'essayes d'être sérieux mais bah, que tu penses pas réellement ce que tu dis. <rire> Démonstration. T'es <rire> uh,
1: pas stressé yeah, toi yeah. uh, Est-ce que je suis stressé C'est quand même rare que je suis stressé, je pense.
0: Qu'est-ce ouais. Qu que bah, tu bah, penses Un homme de feu là. Je pense que je. <rire> je vu, tout le stress. Je t'ai vu vraiment sous stress, sous gros stress, sous pression une fois, je pense. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Je me rappelle pas. Peut-être deux. Peut-être deux. Ouais. OK. Et généralement, tu vas faire du sport et puis après, ça va mieux.
1: Oui, 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 il faut bouger. Ah, c'est vrai, oui. Quoi? Avant la conférence Pentecôte 2023 oui. au centre, à l'inauguration du mmh. centre MCI, il y avait tellement à faire et tellement peu de temps et tout le monde était fatigué, brûlé. Et là, ouais, là je sentais quand même que c'était tendu et là. Je me rappelle. ouais, c ouais. F... Même physiquement, tu le sens. C'est ça. Le, oui. euh, la pression. Oui. Ouais. Oui. C'est pour ça on que, le, que mot, hein.
0: le mot ronger prend ouais. tout son sens, ouais. en fait. Mais bon, bref, on commence l'émission. là. On va arrêter. On parle déjà. Il y a beaucoup à dire, hein, mais c'est vrai que ça se ressent physiquement. Euh, Eladj, aujourd'hui, tu vas faire une rubrique Conseil du coach. Comment gérer le stress et trouver son équilibre
2: Oui, oh, comment enlever la rouille de nos vies.
0: <rire> <La
2: rouille. rire> c'est
0: vrai, hein c'est vrai. Bien ça, ça va nous
2: parler tous. Ça m'est à moi. Mmh.
0: Ouais. Excellent. Bah, je crois que euh, le stress, plus ou moins dans notre vie, on va tous y être confrontés à un mmh, moment mmh. ou à un autre. Ouais. Et il euh, faut savoir le gérer. Il faut savoir et l'éviter même si possible. Et ouais. puis quand il est là, il faut savoir bien le gérer. Donc on va en parler aujourd'hui. Et je vous propose qu'on commence tout de suite avec notre pensée du jour.
1: Donc pour la pensée d'aujourd'hui, on va aller ensemble dans Marc chapitre 6 et on va commencer à partir du verset 30. Au tout début, les versets qui précèdent le verset 30, c'est Jean-Baptiste qui s'est fait décapiter. Ses disciples, les disciples de Jean, ont pris son corps, l'ont mis dans le tombeau. Donc Evelyne, ça commence fort, commence, hein? ça commence fort. Et là, au verset 30, la parole dit « Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus ». Et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Donc, ils avaient été en mouvement, ils avaient bougé, beaucoup de choses avaient été faites. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » Oh, alléluia, reposez-vous un peu. Pour certaines personnes, juste cette parole-là, « Repose-toi un peu mm. ». Ça fait déjà du bien juste de l'entendre. Il continue, il dit, « En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Imagine la pression. Jésus était non-stop. Les disciples, les apôtres, etc. Tout ça, ça bougeait. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Là, ils cherchent à, à quitter le lieu où ils étaient. Parfois, ils vont, ils vont, on va devoir quitter l'endroit où est-ce ouais. qu'on est pour trouver du repos. Parce que même si au niveau du travail, on arrive à à essayer de, de de faire que les choses soient ordonnées etc et tout des fois des fois on peut pas faire à tous les mois mais des fois il faut partir sans même les enfants parce qu'il faut partir à quelque part en couple pour se reposer parce que les choses sont tellement speed le stress est là la vie va tellement vite aujourd'hui aujourd'hui j'ai envie de te dire comme la parole le dit ici euh, euh, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu, peu. c'est c'est le but de la pensée aujourd'hui c'est ça de se dire je dois apprendre à prendre ces temps où est-ce que je vais pouvoir déconnecter complètement de tout. Ouais. Premièrement et premier niveau, je vais le dire comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'essaie en tout cas d'appliquer le plus possible dans ma vie. Le soir, quand je rentre à la maison, ça ici, c'est comme ça. La sonnerie est fermée, je ne le regarde plus. Au plus possible, vraiment, j'essaie de me déconnecter parce que c'est ça qui va garder, mm -hmm. qui va faire que les pensées tournent, tournent, ouais. tournent. Le travail te suit, ouais. tu n'arrives pas à prendre deux heures où est-ce que tu es assis avec ta femme, avec ton mari, à écouter juste un film comme ça, ou à écouter quelque chose qui te détend, qui te fait rire, qui te fait changer les idées. Ça, c'est un peu le premier niveau, c'est de ouais. se dire, je dois déconnecter. Oh. Et, et ça devient tellement... C'est ouais. un cycle terrible, en fait, quand tu es pris avec ça tout le temps. Et ça, il faut briser cette espèce d'addiction um, qui est là, est mm, toujours devant. Mm. Après ça, j'ai envie de parler à ceux qui servent beaucoup dans l'Église. Il ne faut pas dépasser à outre mesure ce qu'on est appelé à faire pour le Seigneur, parce ouais. que ça l'amène du désordre. Il yes. faut apprendre à gérer notre investissement dans l'Église, et même mm. à vous, les pasteurs, vous qui prêchez. J'ai entendu, et aujourd'hui, on en parle, Evelyne, c'est parce qu'on a connu des personnes, toi et moi, qui ont, qui, qui ont fait des burn-out, qui sont allés trop loin, qui se sont trouvés dans des situations compliquées. Euh, et quand on parle de burn-out, c'est des vrais. Là. Le temps ouais, mais... réagit, tu peux plus fonctionner. As des... En tout cas, c'est des, 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 des situations qui sont terribles et tu entends d'autres hommes de Dieu aussi qui ont passé par là, qui ont dit que dans ma vie aujourd'hui, j'applique ce que la parole et ce que Dieu a instauré, c'est-à-dire un sabbat. C'est pas qu'on oui. se met sous l'ancienne alliance, mais le principe repose. de se dire, je me repose Bien une journée ou est-ce que je ne fais plus rien qui est en lien avec le ministère, je me déconnecte. Pour vous, qu'est-ce que ce sera? La chose qui va vous faire vous déconnecter, mais c'est tellement important. Et après ça, j'ai envie de dire, comme j'avais dit dans la pensée, parfois, il faut partir. Il faut apprendre à prendre des vacances. Il y a des pasteurs à qui j'ai parlé, certains, et ils le disent à quelque part, et, et c'est pas orgueil ou quoi que ce soit, mais avec fierté, on, on prend quasiment jamais de vacances, on, on est à fond, on est à fond, et, et ça fait dix ans que je n'ai pas pris de vacances, moi. Hum. OK, mais j ai, j ai, personnellement, moi, je ne suis pas de cette avis là mm -hmm. Moi, je suis de l'avis que l'équilibre dans la vie, elle est très importante. Oui. Et d'apprendre à partir en vacances, même okay. si ça ne coûte pas 5 000 5 000 euros, peu importe, mm -hmm. tu te déconnectes, tu sors de ta ville, et pendant 2, 3, 4, 5 jours avec ta femme, des fois avec les enfants aussi, c'est normal, mais d'apprendre à déconnecter. Oui. Il faut apprendre cet équilibre, et elle est tellement importante. Si Dieu lui-même s'est reposé, je pense qu'on a à se, reposer, se reposer aussi. Wow.
0: Exactement. Wow. Très, très vrai. Et... Mm. Euh D'ailleurs, Dieu nous a recommandé le repos à plusieurs reprises. Complètement. Hein, quand on parle effectivement du, du sabbat, on voit que c'est quelque chose qu'il a vraiment insisté dessus. Ouais. Et euh, dans Ésaïe 28, 12, il y a un verset qui m'a interpellé, que j'ai trouvé tellement approprié pour, euh, pour ce thème. Euh, donc, je vous laisse lire avec moi. « Il lui disait, quand on dit « il, c'est Dieu hein, »,« Voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Mmh. » En fait, ce verset mmh. nous parle de personnes qui ont été insensées, mmh. qui n'ont pas compris, en fait, ce que Dieu voulait dire. Et mmh. un des messages que Dieu voulait leur donner, c'était « repose-toi ouais, ». Mais quelle sûr. sagesse Quelle mmh. sagesse dans le repos, en fait Le repos est même, j'ai envie de dire, est spirituel. Bien il sûr. est bon. Dieu mmh. s'est reposé le septième jour, en mmh. fait. Et il a pris le temps de se dire « ok » ce que j'ai fait était bon. Et en fait, moi, personnellement, dans ma vie, j'ai dû apprendre que je ne suis pas Wonder Woman. Mmh. Et je l'ai appris à la dure, J'ai appris à mes <rire> dépens, mais vraiment, j'ai dû l'apprendre. J'ai dû apprendre à me dire, bah, en fait, il y a des choses que je ne peux pas faire. C'est ça. Et, et j'ai une certaine faiblesse, une certaine fragilité dans certains domaines, et ma limite est là. Et je sais que si je vais dépasser ma limite, je vais pouvoir peut-être la dépasser une ou deux fois, mais si je suis en train de forcer, toujours en dehors de mes limites, mmh. je vais craquer. Ouais. Et j'ai dû apprendre à dire... Voilà, moi, ma vie va fonctionner comme ça, dans la saison dans laquelle je suis, à l'âge qu'ont mes enfants, aux besoins que mon mari peut avoir, à mes besoins que je peux avoir, voici ce que je peux donner, mon max, de temps en temps, je peux tirer ouais. un peu plus, et ensuite, je reviens à quelque chose qui fonctionne, à un équilibre, justement, parce que sinon, on est tout le temps en train de tirer Bien sûr. sur la corde, Bien sûr. et je me souviens, une période de ma vie, je ressentais physiquement les symptômes du stress à l'intérieur de moi, je sentais vraiment, je ne peux pas dire exactement tout ce qui se passait, mais en moi-même, je savais, je suis en train d'abîmer mon corps par Bien le stress-là. Il faut que je trouve le moyen d'arrêter ça parce que je suis en train d'abîmer mon corps. Ouais. Ça,
2: c'est vraiment un appel clair à toutes les personnes qui regardent, mmh. que ce soit des chrétiens, des pasteurs, des, des mères, mmh. des pères, des travailleurs. À un moment ou l'autre, nous devons comprendre que si ce corps-là, il meurt, là, ton ancien, ton appel, ton destin tous tes rêves, ça ne sert à rien. Mm -hmm. euh, si seulement j'avais entendu ce genre de messages avant. Mm. Mais il n'est pas tard. Comme le proverbe anglais dit, c'est mieux de commencer l'après-midi que de ne jamais le faire. <rire> Mais à la fin de la journée, nous devons prendre responsabilité. Ça, ce n'est pas le travail de quelqu'un. Mm -hmm. Ça, c'est le travail personnel d'une oui. personne. Comme le verset, tu as dit, prendre un peu de repos à quelque part. Parce que tout le monde veut... Notre temps, mm -hmm. nos enfants, nos femmes, nos maris, notre patron, oui. l'Église, les ministères, le boulot, le business. I mean, à la fin de la journée, on, on brûle et on est heureux parce qu'on a accompli les choses. Mm -hmm. comme, comme tu disais à propos mm -hmm. des pasteurs, oh, on gagne des âmes, mm -hmm. l'Église grandit. Mm -hmm. Ça me rappelle l'histoire du prophète Élie. Après un réveil terrible, oui. euh, que le feu descend du mm -hmm. ciel et mm -hmm. mm -hmm. challenge tous les prêtres des, des, des diables et le pauvre, maintenant, il n'a pas pris de pause, physiquement. Oui. Il était spirituellement en haut, mais physiquement, son corps était fatigué. Il est devenu dépressif. Jusqu'à ce qu'il dise :« je vais mourir. Il est devenu suicidaire après un tel réveil. Après un tel réveil. Des fois, on pense que même dans la gloire de Dieu, on n'a pas besoin de repos. Non le corps est humain, il est immatériel, corruptible. Oui. Il n'est pas incorruptible et nous devons vraiment prendre ça au sérieux. Je pense que ça, c'est un message pour beaucoup de personnes qui sont en train d'écouter, inclus moi-même. Okay. Ah, c'est de prendre une pause, c'est de prendre un arrêt. Arrêter tout, comme tu dis, c'est retirer et le monde ne va pas mourir. Ta famille ne va pas disparaître pour ça. Uh -huh. Et parce que tu n'es pas Dieu,
0: mmh. on est juste des humains. Oui, exactement.
1: J'ai comme on le disait tout à l'heure au tout début de l'émission, je me rappelle quand, tu, quand je vis ou je vivais des, des moments un peu plus forts de stress parce que j'essaie de tout mon cœur vraiment de ne pas retomber là-dedans. Mais tu peux... Et, et là, je parle à quelqu'un à la maison... Peut-être que c'est la première fois que tu affrontes ça, au niveau de la pression, je parle d'une charge de travail au oui. travail, t'as un nouveau poste, et là, c'est comme si le poids du monde entier repose sur toi, tu commences à avoir un peu des sueurs, mm -hmm. tu commences à avoir des petits tremblements, tu commences à, wow, t'as de la misère à dormir quand tu te réveilles, t'es pas du tout reposé, il y a des symptômes qui commencent à être là, de stress qu'on peut qu'on peut tous vivre, et c'est de se dire, c'est vraiment comme que tu as dit l'âge « Mais vraiment, si je subis ça, mm -hmm. qu'est-ce que de bon qui va en ressortir? » Il que... ben, y en a qui pourraient dire « Oui, mais j'ai juste une vie à vivre, il faut que je serve le Seigneur comme ça. » Oui, mais il y en a que dans le passé, ils ont fait ça, ils ont agi comme ça et à 40 ans, ils sont morts. Au lieu de mourir vieux et en, à, en bonne santé ou à un bel âge, ils ont vécu trop intensément. Ils ont pas oui. su gérer comment ils mangeaient, comment ils vivaient, comment le temps avec la famille, ça le fait que des enfants sont éloignés du Seigneur parce qu'on travaille, travaille, oui. travaille. Est et donc là... Il faut prendre cette décision de se dire, ouais. assez, c'est assez. Ouais. Et je ne veux pas tomber là-dedans, parce qu'on peut tomber dans, dans, des, dans des faux raisonnements, ben le Seigneur va être déçu. Le, non, non, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est ton bien-être aussi, ouais. au-delà de juste le mm -hmm. service à l'extrême. Ouais. Ouais. Et donc, il y a des saisons intenses, mais il faut apprendre à se reposer. Je connais des personnes qui, à tous les mois, vont au spa Mm -hmm. Une fois par mois. Il y en a qui vont, et ils se font faire un massage parce que ça repose, ça détend. Oui. C'est des choses naturelles qu'on oui. parle, oui, allez, mais bisous. extrêmement, allez extrêmement oui. important. Moi, je vais au gym, je transpire à fond, je suis. Ah, wow, ça fait du bien, mon corps a travaillé, j'ai forcé, <rire> j'ai crié, mais je suis content après, je suis bien. En fait, c'est de trouver aussi ce qui va nous, nous, nous faire qu'on est reposé, qu'on est relax. Voilà. Oui.
0: Exact. Et. Avant de te donner la parole, parce que tu vas pouvoir nous dire vraiment comment concrètement euh, trouver cet équilibre, euh, j'aimerais aussi parler euh, de ceux qui se prennent des charges spirituelles. Et mmh. parce que la charge est spirituelle, mmh. justement, tu en as un peu parlé avec les pasteurs, mmh. mais de manière générale, mmh. on se met parfois sous un joug en oui. disant « Dieu m'a demandé de faire ça, Dieu m'a demandé de faire ça, oui. Dieu m'a demandé de faire ça oui. ». Et en fait, Dieu te dit « Mais en fait ?» ça et ça, je ne t'ai jamais demandé de le faire. Mmh, ça. Les choses sont bonnes, les choses ne sont pas oui. mauvaises, mais je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Et on est là, non, mais il faut marcher dans l'obéissance, c'est le service pour oui, Dieu. Et, oui. puis, et on force et on force et on force. Alors qu'en fait, si on revient à la source, quelle est la dernière chose, <rire> dans, dans toutes les choses que tu fais là, liste toutes les choses que tu portes, qu'est-ce que <rire> Dieu t'a vraiment demandé de faire dans ces choses-là, au-delà de la volonté générale de Dieu, hein, oui. mais dans les choses spécifiques, qu'est-ce que Dieu t'a vraiment demandé de faire et qu'est-ce que toi-même, tu t'es mis sur les épaules. Mmh. Et il y a un moment donné où il faut revenir à ça et dire, mais en fait... C'est lourd, mais c'est lourd parce que tu n'as pas la grâce pour ça, parce que oui. Dieu ne t'a pas demandé. Oui. Si Dieu te confie une tâche, oui. il va te donner l'équipement qui va avec, il va Amen. te donner une grâce pour le faire, il Amen. va te donner, une, donner la sagesse pour le Amen. gérer. Mais il y a des choses que tu portes en ce moment, sous prétexte que ce sont des charges spirituelles, tu considères que c'est ton devoir de le faire et mmh tu serres mmh les dents. Mmh mais pose-toi la question, pose la question au Seigneur aussi, est-ce que tu veux vraiment que je fasse ça Est-ce wow. que je suis vraiment dans ta volonté wow. Vraiment, il y a des remises en question des fois qui changent toute une Bien dynamique. Sûr. Et là, on réalise qu'en fait, ça fait 3-4 ans qu'on porte un joug ouais. que Dieu ne nous a pas demandé de porter. Ouais. Voilà, wow. c'était une petite parenthèse. Euh, ouais. On va ouais. continuer avec toi, Eladji, et on va voir concrètement comment gérer le stress et trouver l'équilibre dans la rubrique Conseil du coach.
2: Comment gérer le stress et trouver l'équilibre Là, Evelyne vient de te donner la permission de diminuer la liste de toutes les responsabilités, ah Non, déboires. N'en faites pas une
0: excuse pour tu, abandonner des Tu viens d'avoir la permission
2: de libérer certaines choses que tu sais que ce n'est pas le Seigneur mm. qui a mis sur cette liste-là. Mm. Et souvent, c'est ces choses-là qui nous rendent même plus fatigués parce qu'on n'a mm. pas la grâce, comme elle l'a si bien dit. Permettez-moi de vous donner quelques conseils. Numéro mm. un, prendre le temps pour soi. À mon frère Franck, qui a pris mon verset. Ça devient un autre verset dans Marc 6, 31. <rire> « Venez à l'écart dans un lieu et reposez-vous un peu. » Cette parole, quand le Seigneur me l'a dit, c'était pour moi, j'étais fatigué. C'est comme si toute chose dans la vie veut une partie de ton temps, de ta vie, de ton entation, de ta force et de tout. Quand le Seigneur a dit « viens à l'écart et repose-toi un peu », je ne l'ai pas entendu comme s'il me disait, viens faire un jeûne et prière. Uh -huh. Et ff, prier jusqu'au matin. Non, non, juste dormir. Uh
0: -huh.
2: Va à l'écart, dors. Ce mm. ne, n'est pas prier. Dors et repose-toi. C'est important. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Numéro deux, apprenons à planifier et organiser. Uh. Des fois, les chrétiens, on pense que c'est mondain. On pense que ce n'est pas spirituel. Non, je vais me laisser guider par l'Esprit Saint. <rire> ce que l'Esprit Saint veut. Alléluia. Non, il faut que tu apprennes à planifier. Proverbe 16, 3 dit recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. J'aime ce que Antoine de Saint-Exupéry a dit un objectif sans plan est simplement un choix. Léonard de Vinci ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Alors tu vois, c'est ces gémissements mmh. de douleur parce qu'on n'a pas prévu. Prévoir, ce n'est pas non spirituel. Prévoir te permet de ne pas donner ton temps à des choses qui, qui ne t'étaient pas prévues. Ouais. Ça, prévoir simplifie ta vie. Parce que quand tu sais où tu vas, tu sais le chemin qui ne va pas t'amener là. Quand tu sais où tu vas, tu te concentres sur ce qui compte. Sinon tu vas être maintenant disponible à faire tout ce que la vie va te jeter là-dessus. Mmh, et apprenons mmh. à planifier, organiser, et ce n'est pas être non-spirituel. Numéro 3. Maintenir une alimentation équilibrée. Là, il faudrait j'y répande avant que je n'aille plus loin.
0: <rire> Attends, et faire de l'exercice
2: <rire> régulièrement. Aïe, Franck, aïe. il faut que tu m'amènes la prochaine fois au gym. <rire> Écoutez, notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Et quand on dit ça des fois, on l'interprète spirituellement. Uh -huh. Alors, l'Esprit le, et le corps appartiennent à Dieu. Mais quand on dit notre corps est le temple de l'Esprit ça parle de ce corps ici. Ce n'est pas un truc immatériel. Uh -huh. C'est matériel. Donc, si l'Esprit en toi, et tes rêves que Dieu t'a donnés sont en toi, si tu ne prends pas soin de ce corps, écoutez, si ce corps, ce corps meurt, tes rêves sont morts uh -huh. sur cette terre toute ton notion de réveiller les morts, c'est fini. Donc, il faut que vous sachiez, quand on dit l'alimentation, ce n'est pas un style, ce n'est pas un, un, un fade, ce n'est pas la mode, mm -hmm. non. C'est être responsable. Ouais. Et être un bon... Parce qu'on parle souvent, il oh, faut être un bon gérant de tes finances que Dieu t'a donné. Mais plus que les finances, nous devons être un bon gérant du corps mm -hmm. que Dieu nous a donné. C'est notre responsabilité. Donc, comme Franck le disait, il faut aller marcher de temps en temps. Tu même si tu n'es pas une personne qui va pour faire des muscles, juste marcher oui. permet au corps de se reposer mieux et de dormir mm -hmm. mieux.
0: L'alimentation est éc importante. Écoutez la Bible en audio en marche.
2: Et surtout hein? la Bible en audio de MCI TV. <rire>
0: Encore mieux! <rire>
1: Et l'alimentation,
2: <laughs> hey, <laughs> revenez, revenez, revenez au conseil. L'alimentation compte. Yep. Uh, pour certaines personnes, il faut baisser un peu le sucre ou le mm. sel, ainsi de suite. Ou le gras. Parce que, ou le gras, ou ne pas manger trop tard, ainsi mm -hmm. de suite. Mm -hmm. Écoutez, je sais que tout ce qu'on est en train de dire, tout le monde qui est en train de regarder, vous savez, vous le connaissez. C'est vrai. Mais il faut le mettre en pratique. Amen Numéro 4, cultivons des relations saines. Je pense que ça, c'est important. Parce que les relations, c'est ça qui crée l'atmosphère dans laquelle tu fonctionnes. Proverbe 17, 17 dit, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Entourez-vous mmh. avec des gens qui peuvent vous supporter, pas vous suffoquer. Alors, l'entourage compte, elle vous inspire. Quand vous êtes avec des gens, c'est toujours accomplir des buts, accomplir des buts, accomplir des buts. C'est une compétition oh j'ai dormi juste deux heures. Waouh, mais tu es fort. Non, mais l'Esprit Saint va me la force aujourd'hui. Ce matin, j'ai prié qu'il va me donner la force. Non, mm. tu dois être responsable Fritch. à être autour des personnes qui peuvent te motiver positivement et te donner des conseils yep. pour que tu puisses prendre soin de ta sanité. Numéro 5 prendre le temps et apprendre à dire non. Vous savez, quand tu sais ce que tu veux accomplir en organisant, tu peux dire non. La plupart des gens, comme moi je l'étais, c'est difficile de dire non parce mmh. qu'on aime, parce qu'on veut servir. Surtout les gens dans l'Église, on aime servir. On veut toujours faire la différence pour Jésus-Christ parce qu'on aime Jésus, on aime son Église. On aime. Alors ça devient difficile de dire non. Alors on se pousse des fois à des limites. Mmh. Les conséquences des fois, c'est la maladie, le stress, les ulcères et même la frustration contre les gens qu'on a servis avant. On commence à les rendre responsables de nos troubles. Donc, il faut apprendre à dire non. Comme Matthieu 5, 17 dit, que ton non soit non et que ton oui soit oui. Dire non à d'autres personnes ou à d'autres choses, c'est souvent dire oui à soi-même. Il faut que tu prennes soin de toi-même. Point numéro 6, et je vais vous donner une petite image, un petit exemple et histoire. Méditer sur la parole de Dieu, comme il vient de dire, même en musique, quelque chose qui joue dans le background, créer une petite atmosphère de sérénité, de repos et surtout, dormir. Tu as besoin de 6, 7, 8, 9 heures de sommeil, tu en as besoin. Moi, je le dis parce que des fois, je voyage beaucoup et tu as le jet lag. Mm. Mais il faut que on se discipline à savoir que ce corps-là, bien vrai que l'Esprit-Saint vit à l'intérieur, l'Esprit-Saint n'est pas la solution pour le corps. L'Esprit-Saint n'est pas la solution pour le mm. corps tu es responsable de ton corps pour permettre à l'Esprit-Saint de marcher avec toi sur cette terre beaucoup plus d'années. Mm. Voilà mon histoire personnelle qui va vous aider. J'ai un enfant autiste, une femme, deux autres enfants, planté 34 églises, et homme d'affaires et d'autres responsabilités. À un moment de ma vie, j'étais tellement fatigué, je ne sentais plus Dieu. Mm. Vous entendez De fois, ton corps est tellement fatigué, tu ne sens plus l'Esprit-Saint. Et même ta perspection devient biaisée, elle n'est plus vraie. C'est comme porter de mauvaises lunettes. Toutes les petites choses deviennent grandes, toutes les grandes choses deviennent petites. Tu ne sais plus ce qui est blanc ou noir. Et mon corps tremblait quand je me couchais, parce que tellement mon corps était fatigué. Les, les jambes tremblent par elles-mêmes. Et des fois, comme Franck disait, on prend la fierté à penser, « Oh, mais on va servir le Seigneur !» On va servir le Seigneur, on sauve des âmes, on plante des églises, on fait l'alléluia, alléluia presse de l'or, oh Dieu, bon. Les choses bougent de l'avant, on a accompli la vision. Écoutez, un moment, je me rendais compte, je prenais le temps de ma femme, je le donnais aux enfants, je prenais le temps des enfants, je le donnais aux, aux, à l'église, je le donne le, le temps de l'église, je le donnais. Alors, tout le monde veut une partie de tout. Et je commençais à prier, hum. le verset là que je vous ai lu dans Marc 31 il dit « Prends, Entends l'écart et repose-toi un peu. J'étais dans ça et le Seigneur m'a donné une vision ouverte. Et je pense que ça va aider quelqu'un. J'ai toujours enseigné la gestion du temps, même dans le monde séculaire, en tant que consultant. Je pensais que je comprenais, mais maintenant, cette fois-ci, je deviens une victime de ça. Ça ne marchait plus. Là. Tout le monde se plaignait. Oh, mmh. les chrétiens, tu ne nous appelles pas. Oh, ma femme, tu n'es pas là. Les enfants... Tu... Donc, finalement, tu, 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 tu ne peux plus. Et dans cette vision, j'ai vu un cirque et un jongleur qui avait cette balles dans sa main et jonglait comme ça. Et le Seigneur m'a pas me dit où est-ce qu'il regarde le jongleur Je dis non, il regarde la balle qui est dans l'air. Parce que s'il regarde les balles qui sont dans la main, le cycle va être brisé. Mm -hmm. Il dit ok, d'accord, donc c'est comme ça qu'il faut que tu jongles. Tu dois jeter les balles, la balle qui est dans l'air, c'est sur celle-là que tu donnes ton attention parce que toutes les balles sont importantes. Je sais de fois on nous a dit Dieu numéro un, famille numéro deux, disent l'église numéro 3, ainsi de suite. Ça ne marche pas pour moi. Parce que même un ami, il est important dans ta vie pour ton, pour ton bien-être. Donc, je, je voulais pouvoir accomplir ce que Dieu a pour moi, sans négliger aucun cercle de relation. Et il m'a dit alors, donc la balle qui est en l'air, c'est celle-là que tu te concentres. J'ai dit, ok, donc la balle que je vais jeter souvent, c'est Dieu. Parce que Dieu est numéro 1. Il dit, non, je ne suis pas une balle. Tu ne me jettes pas dans l'air. Je dis, mais qui es-tu Il dit, je suis le spectateur, je suis ton audience, je suis ton coach, c'est moi qui t'applaudis pour toi. Donc tu n'as pas bien de mais jeter en l'air. Je dis, ok, je vais jeter ma femme plus souvent en l'air. Il me dit, non, la balle la plus importante, c'est toi. C'est de ça qu'on parle ici aujourd'hui. Parce que c'est toi qui jongle. Si tu ne prends pas soin de toi, l'amour que tu penses que tu dois à ta femme, elle ne va pas vouloir pouvoir en profiter quand tu es dans la tombe. Mmh. L'éducation que tu donnes à tes enfants, ils ne vont pas pouvoir en profiter lorsque tu es dans la tombe. Donc, il faut souvent jeter cette balle-là qui est toi en allant un peu à l'écart et prendre un peu de temps pour toi. Parce que quand tu es reposé, même ton esprit devient plus communicant, Même tes émotions deviennent plus réelles et plus vraies. de fois, même aimer ta femme et tes enfants sans frustration ni stress. Donc, je commence à être un jongleur. Donc, quand j'arrive à la maison, je mets mon téléphone de côté comme le frère l'a dit. Pourquoi Parce que la balle qui est dans les airs, c'est mon fils. La balle qui est dans les airs, c'est ma femme. La balle qui est dans les airs, c'est l'église. La balle qui est dans les airs, c'est quelque chose d'autre. Donc, je ne vole pas le temps de quelque chose de donner à quelque chose d'autre. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai vu que ma vie est devenue simplifiée. Simplifiée. Mmh. Simplifiée. Au lieu de vouloir distribuer, oh non, non. Simplifiée. Donc, aujourd'hui, la balle qui est dans les airs, c'est de servir Dieu sur le plateau de MCITV ce n'est pas la famille, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas le business. Après, quand on finit ici, ça va être une autre balle qui est dans la l'air. Je n'ai pas la capacité de, de faire tout, trop de choses, mais au moins je sais qu'est-ce qui est dans l'air. Ça, c'est la parole que je vais vous donner. Ne vous découragez pas. Vous pouvez prendre la décision aujourd'hui. Ça, ce n'est pas un encouragement de devenir paresseux et de dormir chaque fois et dire que je ne veux plus aller travailler. Non, c'est un équilibre dont on a besoin pour gérer le stress. Passer du temps avec le Seigneur et ne vous sentez pas guilty, euh, coupable. coupable, coupable, parce que vous n'avez pas pu répondre à 10 millions de choses de 10 millions de personnes. Votre vie compte, prenez soin de vous pour que vous puissiez prendre soin des choses de Dieu et des autres.
1: Mm.
0: Merci beaucoup, Je Merci pour le témoignage aussi. C'est une rubrique à la fois conseil à la fois témoignage. Merci. Très, très important. Et euh, je crois que tous ceux qui, qui, ont, qui sont concernés vont on, vraiment on garder cette image de cette balle que tu lances dans les airs et c'est celle-là que tu regardes à ce oui. moment-là. Et euh, je pense que c'est une émission qui pousse à la remise en question. C'est vraiment l'objectif. Mm. N'éteignez pas votre télévision, votre téléphone, peu importe <rire> ce que vous nous suivez en disant « Oui, c'était génial. » Et hop, on passe à autre chose. En fait, c'est une introspection que vous ça. devez faire et il y a des actions qui doivent découler de ça. Mm. Vous avez compris plusieurs choses. Vous avez dit « Mais oui, c'est vrai. Ah, oh, c'est tellement moi. Oh, j'avais pas réalisé ça. Qu'est-ce que ça va produire maintenant de manière concrète dans votre vie Comment vous allez mettre en pratique les différents conseils qu'on a pu vous donner aujourd'hui rapport à votre vie personnellement. L'histoire des lâches, c'est son histoire. La mienne, c'est la mienne. Celle de Frank, c'est la sienne. On gère différemment notre temps et on gère mmh. différemment notre stress, mais on le gère et on fait tout pour s'en empêcher, empêcher de tomber dans, dans des excès parce que effectivement, je crois qu'on l'a tous vécu à ouais, plus ou moins grande échelle. Sûr. Et on tire des leçons. Alors aujourd'hui, avant d'arriver trop loin, trop tard, que vous soyez plus capable de vous lever de votre lit, prenez des décisions dès aujourd'hui. Discutez-en même avec votre mari, votre votre épouse, si mmh. vous êtes marié, prenez des décisions et changez les choses dès aujourd'hui. Ah, Merci messieurs bien. Merci Hélène, merci l'âge. Très important, Ouh ces conseils. Demain, c'est un peu une continuité puisqu'on va parler de la sagesse. Comment relever les défis de la vie avec la sagesse de Dieu Et je crois que quand il y en a trop, on a besoin de <rire> sa sagesse aussi. Euh, tu répondras à un pasteur, j'ai une question demain. Je n'approuve pas les choix d'un proche. Dois-je maintenir la relation avec lui mmh. C'est la question à laquelle tu répondras demain. Merci à tous d'avoir été avec nous et allez vous reposer.